0: Olá pessoal, boa noite! Eu tava aqui pensando, né, pra começar esse podcast quarentena, hoje 29 de setembro, às 7 horas da noite, mas assim, ai, como é que eu vou começar falando? Como é que vai ser hoje? Cara, então é isso, boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei a hora que você vai escutar, porque a gente também está no Spotify, então assim... Quem está chegando agora no podcast quarentena aqui na Rede com Sheila, na rede com a gente, ao vivo, então, ó, pode participar pelo chat. Boa noite, então, porque lá fora realmente tem um céu que eu acredito que esteja estrelado, daqui eu não estou vendo porque a cortina está fechada. Mas quero acreditar que tem, hein, tem um céu super bonito porque está calor. Agora, eu aqui em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro, reclamar de calor, eu nem posso. Porque a nossa convidada, que está quase entrando, ela estava por aqui, mas a conexão dela, ah, ela acabou de voltar. Eu okay. vou apresentar para <risos> vocês então, que eu estava falando do calor. Raquel Gomes, está no Rio de Janeiro, né Raquel, no forno.
1: Meu Deus, no Forno de Bangu, não sei se todos aí conhecem ou já ouviram falar, mas enfim, é o bairro mais quente aqui do Rio de Janeiro e realmente está muito quente, apesar Sim. de ter dado uma amenizada hoje a temperatura, né? mas está bem quente.
0: É, você tem noção de quantos Boa graus noite, fez aí hoje?
1: E não tem, porque eu fiquei trabalhando direto, eu só senti o calor, Uau. não tenho
0: noção não, mas você estava bem e... quente. Eu também não tenho noção, não, gente. Só sei dizer que aqui em Nova Friburgo, é. aqui no Cascatinha, no bairro onde a gente mora, é bem fresquinha, é bem tranquilo e estava bem Bom. quente hoje a ponto de não conseguir ficar no sol. Então eu vou pedir o seguinte: quem está chegando aí no podcast Quarentena. Por favor, pode se inscrever no canal, pode deixar seu like, pode participar pelo chat, depois pode deixar comentários. E quem estiver lá escutando pelo Spotify, ficou curioso para saber quem é que tá aqui, quem é que é a nossa convidada? Porque eu vou dizer, quem tá no Spotify, no Spotify não tem noção de moça linda que tá aqui na nossa linha pelo YouTube. Então, assim, ah, pode chegar para poder conhecer a Raquel... Que Raquel Gomes, né, Raquel? Eu a conheci em um grupo de trabalho sobre resíduos sólidos. Não foi isso? Eu te conheci ali, eu pois acho. É, né?
1: Foi. Né? Foi o Marcelo a... até que me indicou, o Marcelo Verli, né? Onde ele é secretário de Educação da, da, de Nova Friburgo Ah, sim. E ele me indicou esse grupo. Sabia que, que vocês já estavam meio que se reunindo. Eu, pela minha dissertação de mestrado, falando sobre resíduos sólidos também. E eu acabei chegando nele, né Porque ele participa do programa Participava até agora Com um filho pequeno, demanda de trabalho a precisou sair Ele participava do programa Inovativa Brasil A gente se conheceu lá Conversando daqui, conversando dali Ele me indicou esse grupo, né E a gente acabou se encontrando Ai, que <risos> bacana
0: você,
1: Foi hein? por ele, foi ele que passou o contato
0: Bacana, Marcelo Verli ah. Sim, conheço o Marcelo Verli. Isso, Marcelo Verli pessoa.
1: Tá daqui com filho pequeno de... agora, né
0: eu acho que sim. É, é. eu tô eu, com essa coisa de produzir aqui o podcast. Eu tô ficando muito nesse universo das redes e virtual é. e na produção, que eu não tenho muito tempo para me conectar com os assuntos aqui de Nova Friburgo. De vez em quando, quando vem um convidado sim. aqui, é que eu me ligo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Raquel, porque você tem um currículo muito bacana, muito Ai, nossa. você acha que bom. Eu acho, ó, eu vou até comentar aqui com as pessoas para elas saberem é, do que se trata. As coisas eu que acho. eu consegui, vamos dizer, resumir sobre a <risos> Raquel. Ó, Raquel, ela gosta de falar sobre ideias inovadoras, viáveis, sustentáveis e economia circular. Ela é avaliadora de projetos, mentora de negócios de impacto culturais e de base tecnológica. Moda, lógico, quem está assistindo está vendo como ela, é, como ela é estilosa. Então, assim, ah. moda, ela é bacharel em design de moda pelo Senai Ciclite. Pós-graduada em Engenharia de Produção pelo Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente da Latec UF, mestrando em PI, transferência de tecnologia para inovação, empreendedora e, e muita coisa. Ela me mandou aqui, é, atua no NUSEC, né, que é o Clube de Sustentabilidade e Economia Circular do Núcleo. SENAI CETIC.
1: Núcleo e uma de coisa que me. Oi? Núcleo de Inteligência.
0: Núcleo de Inteligência, isso?
1: Isso.
0: E uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa questão de você... Você gosta dessa sustentabilidade e economia circular no setor texto e de confecção? Que eu acho que foi a pegada que a gente conversou mais rapidinho, assim, durante uma reunião, foi. né? Foi. Conta pra gente como é que é essa essa sua atuação em relação à economia circular no setor têxtil e de confecção, Raquel?
1: Então, a minha formação, né? Antes até de, de me formar em designer de moda, eu fiz um curso técnico no Senai Cetíctico, que, é, que é o Senai, todo mundo sabe o que é, mas é especialmente no Centro de Tecnologia Química e Têxtil, fica no Rio de Janeiro, no bairro do Riachuelo. Então, eu estudei lá o um curso técnico em confecção do vestuário, isso nos anos 90, né? E me interessei muito por essa área da indústria de confecção, a indústria texto, enfim. E, e, posteriormente, me formei no curso técnico, fiz a faculdade de design de moda e fui trabalhar no, na Cia, na, na empresa Cia, na área de controle de qualidade. Então, sempre estive envolvida com essa área, né? A área da moda, a área de produção de produtos de moda e artigos de moda, desde a indústria até o varejo. E agora, enveredando pelo cenário, da economia circular, claro, com um curso de mestrado acadêmico, né? Então a gente vai buscando conhecimento e vai se desenvolvendo mais. E, e, e tem se falado muito, tem se muito essa questão da economia circular no mundo, né? E especialmente na cadeia texto, que é a cadeia mais poluidora, de, de mais gera resíduos no mundo, né? A, a, a indústria texto de confecção. Então nesse nesse núcleo de inteligência a gente tem procurado é, buscar possibilidades, novas possibilidades né, de utilização desses resíduos, buscando interação melhor com essa indústria para que realmente impacte menos e degrade menos no, no meio ambiente. Então, esse núcleo que eu colaboro hoje em dia é justamente para isso, para fomentar essa interação junto com as indústrias, é, é, as indústrias textas, nacionais e de confecção para mitigar um impacto negativo na, na, no meio ambiente, né, e também trabalhando a questão social e a questão econômica, porque a economia circular, ela se dá nesses três pilares, né, do, do economicamente viável, do socialmente justo e do, do ambientalmente sustentável, é, é bem, bem essa questão, então a gente está nesse processo lá.
0: Esse, o qual é o conceito mesmo, para quem está assistindo, de repente não, não conhece ah, um aqui, pouquinho, tá assim. Qual é o conceito mesmo da economia circular? Embora você tenha falado um pouquinho, é... porque quando você
1: pensa em um produto... Oi? Oi? Eu trago aqui, tem uma colinha que eu já sabia que você ia me perguntar, ah, e assim, para ficar bom. didático para quem está assistindo, é importante a gente trazer realmente esses conceitos, então diz assim, a economia circular, aborda diversas áreas do conhecimento e seu conceito estratégico constrói a base enraizada nos três pilares do desenvolvimento sustentável, que é people, planet e profits, seriam pessoas, planeta e lucro, então isso tudo tem que estar bem é, equilibrado, né? E esse termo é criado por um dos maiores especialistas mundiais no tema. E nesse sentido, no mundo atual, né, ele pode se considerar como um crescimento viável aquele novamente, que consegue ao mesmo tempo ser socialmente justo, ambientalmente sustentável e economicamente rentável. O nome do, do, do especialista é o sociólogo inglês John Errington, não sei falar o nome dele, mas ele é um... um, um um importante estudioso da área e conseguiu disseminar esse conceito no mundo todo, que está sendo muito falado agora, que é totalmente diferente do linear que a gente conhece, né? até devido a, a, a revolução industrial, enfim, que a gente extrai da natureza os insumos para construir os nossos produtos e, e, e não re, é, retorna pra, pra, de volta, né? não retorna positivamente para o meio ambiente, sim gerando resíduos a economia circular, ela trata um desses sistemas de realmente retornar é, é, esses, não os insumos necessariamente, mas é, em termos de compostagem, assim, do o produto ele ser retornado para a natureza de uma forma positiva. Trata bem dessa questão, especialmente. Então, em N, N, N produtos, não necessariamente só os produtos de moda e texto, não. Né? Diversos segmentos, diversos. Agora, o linear, já, o circular já diz isso, né? De circular mesmo. Agora, é uma
0: proposta muito difícil, né? Ou isso, pelo menos pra gente que... No meu caso, eu que sou consumidora... Sim. E que até tem uma consciência... Mas, assim, o normal... Parece uma pegada muito difícil de acontecer. Por exemplo, e aí eu queria saber também... São duas coisas. Uma que eu acho muito difícil, sim, o que, que você pensa disso. E a outra questão sim. é em relação a um exemplo, né? Tipo, eu vou abrir uma confecção. Que é o um caso muito aqui de Nova Friburgo. Até nos bastidores estávamos conversando sobre a Feveste. Depois a gente fala sim, um pouquinho. Sim,
1: nossa, a Feveste... Mas isso assim, era... Causava impacto, né?
0: É, eu quero abrir uma confecção hoje. E aí é que entra você para poder me ajudar nessa proposta da minha empresa ter, fazer essa economia circular e ter essa consciência? Como seria. Você então?
1: falou a palavra difícil, né, no início. Realmente é. a gente trabalha muito com a questão culturada. Nós estamos num processo ainda. É, é... Engatinhando. Pós-revolução industrial, né? caminhando para a indústria 4.0, esses conceitos todos são muito disseminados, mas assim, é, é, ainda é muito complicado de se projetar e de se instaurar qualquer coisa que venha a mitigar, menos, minimizar o impacto no meio ambiente. Né? Então, Sim. todo produto, é, é, sua grande e extensa maioria, confeccionado, produzido no planeta, ele causa um impacto ambiental negativo. Ele realmente... É, 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 resíduos, desde a indústria até na nossa casa mesmo, né? A gente compra o produto e a gente também está gerando é, é, esse resíduo para, para o meio ambiente. Então, assim, o, o nosso trabalho especialmente no núcleo é ainda conscientizar e ainda trazer luz, e ainda buscar conteúdo, informação para disseminar para essas indústrias. Não quer dizer que você abra uma competição e a gente vai lá, olha, você, você é, precisa agir assim, agir assim, ainda não está nesse nível, a gente orienta, olha, seria melhor você caminhar por essa, por essa diretriz, porque no mundo estão sendo é, levantados novos, novos dados, novas estatísticas, novos estudos de melhoria do processo de produção, da processo de construção do produto. Então, isso ainda está muito caminhando aos poucos, né? Tanto que esse núcleo foi criado em junho, esse núcleo do Sinais Textil, que é um centro de referência da indústria peixe brasileira, esse núcleo foi criado agora em junho, né? é um núcleo especialmente voltado para a sustentabilidade da economia circular, então a gente ainda está gerando os dados para disseminar Entendi. o conteúdo até para depois entrar com questão de consultoria e orientação primeiro a gente está é, buscando as informações para passar, pra passar a, a, a orientação e de fato posteriormente poder implementar então a maioria das empresas hoje, não só do, do segmento que eu atuo, ainda está trabalhando muito de uma forma muito tradicionalista, ainda muito antiga muito linear, vamos dizer assim, né é, de acordo com, com, com a industrialização que a gente conhece. Agora, pensar fora da caixa com outro raciocínio de realmente impactar menos, de, de é, é, reutilizar esses resíduos, virar outros, consome, ainda está muito é, devagar. A pandemia até que acelerou, sabe, Sheila? Acelerou a, a, a conscientização dos consumidores, a gente está pesquisando isso também. O quanto o comportamento do consumidor mudou frente a toda essa situação, né? Então, é, se acelerou é, a visão do consumidor perante as marcas, perante as empresas, as indústrias, né? as próprias marcas e empresas também vão ter que se conscientizar de mudar para atender esse consumidor mais exigente, mais ávido por novas tecnologias, por novos produtos amigos do, do meio ambiente, né? socialmente responsáveis, então as empresas estão a se adequar e se adaptar a todo esse cenário. É, o Senai, dentro da, do, desse núcleo, ele realmente vem com a intenção de luz e buscar orientar ainda por meio de conteúdo, né? mais para frente, a implementação de uma nova realidade. A gente ainda vai caminhar sim, mas os passos ainda estão um pouco lentos, mesmo com a aceleração da pandemia. Ainda está um pouco devagar nessa, nesse cenário nessa seara
0: aí. Agora, Raquel, você acha que por parte né, desses empreendedores é, vai precisar investir muito mais, em termos de custo mesmo, né, para que as coisas fiquem de uma maneira mais circular? Você acha que é preciso ainda um investimento que acabe sendo pesado para eles? Pela, pelas pesquisas.
1: Eu não, eu não acredito que seja investimento, eu acredito que seja conscientização, o investimento, pensaria assim, na área da tecnologia, né? Realmente se utilizar de, 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 de novas oportunidades tecnológicas, se utilizar de inovação, de uma certa forma, tanto um processo como um produto. E, e investimento financeiro, eu não consigo enxergar assim, que tudo precisa de, de aporte, de, dinheiro. de muito dinheiro não, às vezes a mudança de, de, de pensamento, a mudança de metodologia o resíduo que essa empresa gera ela pode repensar o seu processo para gerar menos resíduo e o resíduo que for gerado né, é ser utilizado para outros fins, para outras cadeias, para comercializado de outra forma e, e isso trazendo a circularidade nesse raciocínio de que pode ser reutilizado em outras frentes, entende? É, não se gera lixo. Existe uma frase muito famosa que fala que lixo é erro de design. não é? Então, assim, se gera lixo é porque não foi bem projetado. Então, você trabalhar todo esse contexto de projeto, de projeção, de processo, de produção, isso lá na frente tem um impacto muito positivo. Não é? E o que for gerado de negativo, você reutilizar em outras frentes e outras cadeias produtivas. Então é, é esse raciocínio, é, é, a mudança de, de, de pensamento, de conscientização, investimento financeiro existe, claro. Mas não quer dizer que seja o que, que seja uma coisa e absurdo para que ah a minha empresa ela precisa ser mais sustentável, ela precisa ser ser, ser, ser é, gerar menos efluentes, impactamento é, é todo um raciocínio Que precisa ser melhorado Precisa ser observado e implementado Dentro das pequenas empresas Dentro das grandes empresas Para que realmente tenha um, um, Uma positividade melhor Frente a essa, essa questão Da degradação né? A gente degrada muito o meio ambiente Isso já tem sido falado há muito tempo E a pandemia veio para ilustrar Isso aí, olha, vocês estão realmente Muito, muito, muito errados Então não só em termos de da, da indústria é, mas no consumo mesmo, no nosso consumo Então a gente pode, você falando de investimento Eu prefiro comprar uma peça, uma peça um produto Que eu sei que tem é, 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 uma, uma qualidade assim, que, que vai durar um pouco mais Eu teve uma preocupação de quem fabricou De, de, de não usar corantes, é, corantes químicos assim, Com chumbo, né, que procurou usar corantes naturais algo nesse sentido, sabe? Então, é, essa, essa, essa preocupação do, 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 do consumidor e investir numa peça que possivelmente seja um pouco mais cara, né? Mas você também está causando um impacto muito positivo. Então, aí a gente tem que pesar. É, eu vou estar tá consumindo um produto um pouco mais oneroso, até porque não está tão disseminado assim a estrutura da, da circularidade, né? E, mas eu também sei, sei o que eu estou fazendo. É positivo para o mundo e para o meio ambiente. Então, é uma... uma é uma verdade que a gente pode trazer para a gente também. assim Raquel, como as, você... Vem os produtos veganos, né? Vem os produtos veganos que não se utilizam química, química bruta, que se utilizam produtos mais naturais, algodão orgânico. Pode falar, querida, deu um delay aqui, mas senão não, eu vou falando é. direto.
0: Não, pode falar direto também. É porque, porque uhum. assim, como você tem essa, essa pegada, né? Você tem formação também em design de moda, você é, já percebeu essa... Essa diferença nessas escolhas em relação à moda, o que, que o pessoal está preferindo mais? Você chegou a comentar agora um pouquinho, mas eu digo bem assim, Sim. voltado mais para a moda. Se você tem nessas suas andanças por aí, né? Que eu sei que você fica pesquisando direto. Não, a gente...
1: Nossa, a gente fez. O próprio Senai está desenvolvendo um estudo agora que a gente vai até publicar se não me engano, amanhã, essa semana ainda, no site Ibimoda. É um site que fala sobre as questões da moda dentro do, do próprio Senai, né? dissemina para as indústrias, dissemina para a sociedade. E a gente fez uma pesquisa lá que o comportamento do europeu, né praticamente em dois países, né foi uma, uma pesquisa internacional, e que na Alemanha e na Inglaterra eles estão mais preocupados com a questão é realmente ambiental, climática, e menos com essa questão da sazonalidade da moda estão mais preocupados com, com, com a indústria que, que, que se preocupa tão bem com o cenário na Ásia, né, que a maioria das, das fábricas lá ficam na Ásia, então estão preocupados com manter o um emprego desses asiáticos, do, desses profissionais lá, do que propriamente com o produto em si. Estão mais engajados com a questão da, da, da sustentabilidade do que o, o brasileiro. Eu até cheguei, eu achei esse estudo internacional, falava muito sobre isso, e achei o um estudo nacional, fiz um trabalho comparativo, e no Brasil é amostral, a, a, o estudo que fizeram foi amostral, não foi todo o, o país, e em nenhum momento a gente consegue enxergar na postura e na mudança do consumidor essa preocupação, e é sim isso. uma preocupação mais com o impacto, é, é porque assim, para você ver, se na Europa já estão fazendo pesquisas e relatórios com relação a, a, a essa questão, né, o comportamento do consumidor, ao consumo de moda, Dentro desse cenário de pandemia No Brasil também estão sendo feitas essas pesquisas Mas ainda de forma muito incipiente O que eu tenho visto é muita live, muito especialista Falando daqui, falando dali Mas gerar relatórios realmente por agências Comentadoras de tendências Ou essas instituições grandes como o Sebrae como o... Ainda está tudo muito no início As pessoas ainda estão pesquisando Levantando esses dados, né? as empresas estão Levantando esses dados para poder disseminar então o que a gente conseguiu levantar foi isso que na Europa mesmo, não, poucos países que foram pesquisados, lá eles já estão mais enganjados, estão até comprando produtos amigos da natureza assim, ambientalmente mais responsáveis dando mais valor às marcas que trabalham dessa forma e aqui no Brasil o que ficou mais forte assim, nessa, nessa pesquisa que a gente analisou foi a questão do impacto é, do impacto assim, de, de, de compra mesmo do poder de compra é, as mulheres têm um poder de compra muito maior aqui, né? A gente consegue perceber, Sim. até pelos números que a gente analisou, as mulheres têm um poder de compra muito maior do que os homens, a classe A e B muito maior do que as outras classes, C, D e E, e o que mais realmente ficou é, relatado ali... É isso, é, é o poder de compra, é, Olha, eu vou eu compro nas lojas físicas ou nas lojas online. É mais é o fato de se comprar produto ou não comprar o produto do que realmente comprar algo que esteja por trás sendo menos, mais responsável, assim, menos agressivo. No Brasil, pelo menos nesse estudo, nessa análise que a gente fez, a gente não conseguiu identificar isso ainda. Pode ser que tenha, sim, claro, com certeza, mas não foi nem é, é, divulgado, né? Ainda exposto. Entendi. Para ser realizado algum tipo de análise A gente tá está muito assim Milpe com relação O nosso comportamento Aqui no, no Brasil dentro De consumo de moda, né, calçado, vestuário Dentro do que está acontecendo Mas até pela, pelas falas Dos especialistas, né, que eles trazem Sempre alguma coisa Tem uma especialista de moda, consultora e jornalista Glória Calil, ela é muito importante Não sei se quem está assistindo a gente já ouviu falar claro. Ela no Brasil ela tem uma, É uma referência e ela falou algumas coisas que as micro e pequenas empresas serão mais valorizadas, né? o negócio local vai ser mais valorizado, é, que o nosso a nossa forma brasileiro, né, o brasileiro de consumir de tanto que está confinado, né, a gente até se liberou mais um pouquinho, mas de tanto que a gente está confinado, daqui a um tempo a gente vai querer experimentar novas coisas, porque tem muita gente usando pijama em casa, trabalhando com qualquer roupa, então quando tiver tudo liberado depois que sair a vacina, vai querer experimentar coisas novas, vai querer usar coisas diferentes para se exibir, porque moda também é comportamento, né, então assim, ela trouxe algumas considerações, Eu, os consultores também falando, falando que, a, que a, o nosso comportamento vai ser mudado de forma pragmática, então assim, é... é... São falas, são falas, e dados ainda míopes, e dados ainda a se, se desenvolver. Na Europa, eles já estão com, com dados um pouco mais esclarecidos, né? Por isso que a gente consegue esse panorama. Raquel,
0: em relação a isso que você comentou agora, né, da gente mudar um pouco o comportamento, porque tá começando Sim. aí a flexibilização e Sim. em casa tá utilizando pijama, daqui a pouco vai querer consumir coisa nova, você vê essa mudança
1: como uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque tem os dois lados, né? tem os dois lados, pois é, eu vou querer consumir desenfreadamente novidade, ela até usou essa palavra desenfreada numa live que eu assisti dela, vou querer o consumidor, né, nós consumir desenfreadamente, nossa eu não, não uso nada há tanto tempo, vou querer usar tudo ou eu vou usar de uma forma consciente, até porque dinheiro ficou pouco para todo mundo né, então você vai sim querer consumir, mas consumir, consegue me ouvir? Porque tá travando um Cons... pouquinho para mim
0: não, consigo, Beleza. por aqui tá, tá. legal a sua imagem, pra Show. gente, que tá menor um pouquinho, mas de vez em quando menor. ela volta. É, ah, por conta tá. de conexão mesmo.
1: É. Então, ou consumir de forma desenfreada ou consumir de uma forma comedida. Porque o dinheiro ficou escasso para todo mundo. Né? No mundo inteiro. Então, assim, quero usar produto de moda sim, mas... É um produto que seja de boa qualidade, um produto que tenha, tenha é, seja acessível, né, que tenha um preço justo, pagar pelo justo. Né? Então, a gente tem analisado isso, tem observado essas questões na pesquisa. E o positivo e o negativo sempre vai existir, né. mas eu acho que a consciência do consumidor ela tem mudado sim, mais na Europa do que no Brasil. Mas o que vai, vai doer mais é o bolso. Mais do que o ambiental, o bolso dói mais. Então, assim, eu não vou comprar um produto caríssimo para ficar na minha gaveta anos. Vou comprar um produto que seja realmente justo, acessível, que eu possa usar. Eu acho que a maioria das pessoas, até, nesse período, passou a repensar o que tem no guarda-roupa, sabe? Assim, conseguiu entender e compreender. Caramba, para que, que eu tenho tanta coisa? É, é, e a gente tem, de fato. A gente tem quantas calçadinhas tem no, no, no seu... Você fala no início, né, antes da gente começar, gosta muito de jeans. Quantas Calça jeans, calças jeans você deve ter. E se a gente for pensar que cada calça jeans gasta absurdo de, de, um absurdo de água para ser produzida, gasta muita água, não tenho dado o número certo agora para lembrar aqui, mas gasta um absurdo de água para poder se produzir uma calça jeans, ainda mais, sei lá, deve ter 20 no seu guarda-roupa, mas 10, 15. Então, se for somar isso tudo, você vai passar a repensar, né? Eu, no caso, eu repensei bastante para gente, acho que eu não preciso de... Tanta coisa assim Ainda mais nesses seis meses que a gente passou Em passado dentro de casa, né, ou mais é. A gente não tá usando tanta roupa assim Mas quando for sair a rua Será que essa consciência vai morrer? Ah, não, mas agora eu vou usar tudo Não, eu, eu acredito que não A gente vai estar tá muito comedido sim E é uma fala, uma das falas da agora Que a gente vai estar tá, assim Uns desenfreados e outros um pouco mais comedidos
0: é, eu, eu tenho receio de, quando a gente fala do consumo, né, dessa Sim. questão do consumo, é que as pessoas, e aí a gente falando da massa mesmo, né, uma coisa são as pessoas que são conscientes e tal, que, essa, que essas informações já chegaram. Outra coisa é que a gente... Eu acho que em qualquer lugar do Brasil, você acha assim, aos montes, são essas lojas com as roupas mais baratinhas, que vêm lá da China. Essa assim. é a
1: moda do Brasil, né? Essa é a moda. Não tá então, a... Mas, aquilo Isso você... é a
0: moda. mas aquilo você usa pouco tempo, que você lava a máquina, logo aquilo cria bolinha e tal, e aquilo vai pro lixo, porque é difícil até pra você customizar, Sim. né? Então, a minha preocupação... Por isso que eu te fiz essa pergunta... Porque eu, no meu entendimento... É você ali... assim, uhum. Sim. Eu não sei se é para o bem ou para o mal... A, a questão de... Ah, agora então eu vou sair consumindo... Essa semana até, Raquel... Eu precisei Sim. ir à rua... Eu, que eu estou ainda em distanciamento social... Sabe? Tentando ficar Sim. ainda em casa e tal... E eu, eu, eu me tô E aí, o, o engraçado é você falar isso... Porque assim, calça jeans... Eu acho que eu tenho três... Uma que está muito apertada, ah, tá. uma que está boa e uma é muito larga, porque é muito antiga. Então eu tenho três, ah, não tenho mais que isso. Agora, eu me toquei durante a pandemia que eu estava sem camiseta de malha branca. Eu falei, gente, eu não tenho mais camiseta de malha, malha. porque eu adoro customizar. Então quando tem algum probleminha, manchou, eu já customizo, customizo. Aí fui até, fui até a Ering Fui até a Ering O dia que eu precisei Sim. sair, fui a Ering Eu achei um absurdo de caro é A camiseta caro. branca é muito, de, Eu acho também Branca, né, de algodão E caríssima, assim, caríssima Eu achei cara, não sei se é porque não, tinha muito tempo Fora do comprato. justo, né Fora do justo, mas Sim. eu ainda preferi comprar, porque é aquele algodão que você vai colocar na máquina de lavar, você pode colocar alvejante e ela vai durar e você depois ainda vai poder customizar, se acontecer alguma mancha, alguma coisa com ela, entendeu? Entendeu?
1: A qualidade sai mais caro, né? Você comprou numa uma, uma loja de marca, comprou um produto de qualidade, então você tá pagando mais caro por isso. Agora, se você compra... Uma peça, né? Uma peça. Agora, se você compra nessas aí grandes... É, nessas... De marca, a, a, mas a qualidade do produto, a durabilidade não é confiável, né? Então, isso. eles ganham no volume. As empresas, esses empresários ganham em cima do volume geram resíduo absurdo, não só para confeccionar, mas na sua casa você vai usar dois, três meses, vai fazer o que? Vai, vai jogar fora? Vai doar? Então é. assim, é, é a consciência de cada um, o que eu vou fazer com esse produto? Vai virar pano de chão? Vai virar o que? Entendeu? É, é complicado, é, é muito complicado. Essa indústria é a indústria mais poluidora do mundo, do mundo, e é realmente complicado. A gente tem que estar consciente do que a gente está consumindo, então pagar um pouco mais caro por qualidade ainda é uma realidade. Né? Ainda é uma realidade. Eu acho, particularmente, eu acho essa marca Eric bem cara. Eles estavam até com alguns problemas, enfim, fechando algumas lojas. Mas qual loja, qual, qual empresa agora que não passou por um problema desse e teve que fechar suas portas, né? É, claro que a retomada está se dando gradativa. Muitas empresas de confecção, de moda, enfim, fecharam suas portas, sim. Com certeza. E muitos é. consumidores migraram para o ambiente online também, para compra online. Você ainda conseguiu chegar e comprar numa loja porque já estava no período de abertura, né? Mas no período em que todo mundo estava confinado, as compras estavam se dando de forma online. Por exemplo, no período do Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente estava todo mundo dentro de casa ainda, não tinha se liberado. É, é, pelo governo, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, acho que ainda não estava é, é, liberado não. assim a. Então, a gente, esse período, as compras online aumentaram muito. Isso o brasileiro conseguiu identificar, porque já ama rede social, já ama a internet, já... Então aumentou o percentual de compras virtuais, aumentou absurdamente. Tanto pelo é. site, pela, pelo, pelo WhatsApp, pelo Instagram. A compra do brasileiro pelas redes sociais aumentou muito. A loja Riachuelo, se eu não me engano, é, passou a investir absurdamente no e-commerce dela porque teve um retorno positivo no período pandêmico. No um período mais grave, né? No período que a gente estava mais confinado. Sim. Então, assim não deixou de vender, as lojas físicas estavam fechadas, mas não deixou de vender e vendeu muito online, então já mudou o comportamento da empresa, o consumidor né, a forma de, do, de compra conseguiu mudar o comportamento da, da empresa, o processo da empresa né? então assim as compras online elas podem ter se chateadas também é, eu,
0: eu até Posso falar? Antes... <risos> Eu até andei pensando sobre isso, porque eu falei, nossa, se dependesse é, aqui em casa da gente consumir, como eu te falei, nesses seis meses aí, né, que a gente tá em distanciamento social, Sim. quarentena e tal, foi a primeira vez que eu senti necessidade de comprar alguma coisa que eu me toquei de que eu não tinha uma... uma... Camiseta de malha branca. Porque muita coisa no guarda-roupa, sem sair. Mesmo fazendo aqui o podcast, né? É, que, acaba que... que tem. Você quer Sim. trocar a roupa. Mas, a gente, nós mulheres, né? Há tantos acessórios que você pode ir tirando e combinando e bota um lenço daqui e bota, não sei. Sim. Que não tem necessidade de você ter tanta coisa. né? Isso ficou muito O básico mais claro. mesmo você não
1: tinha, né? O básico. Se você é... precisava, você não tinha. É, então, eu assim, falei, a consciência, eu tinha... né? Eu tinha tantas a consciência, outras nossa coisas. O que eu preciso? Exato. Uma roupa de noite, mas para sair, enfim, mas o, o básico para o dia a dia, que a gente está vivendo o dia a dia. Exatamente. bem dizer as aglomerações, festas, casamentos, as grandes reuniões, elas diminuíram bastante. Então, você pode abrir o guarda-roupa, tem um monte de, de, de roupa de festa lá, mas o básico, de fato, não tem. Aí, sabendo disso, as empresas vão pegar. Colocar o valor lá em cima, né?
0: Claro. Agora, oh, Raquel, o que que te fez fazer design de moda? Você sempre gostou? Como é que foi? Qual, qual foi o caminho aí que você seguiu para
1: escolher isso? Pois é, não, isso? eu sempre desenhei. Eu sempre desenhei. Desde pequena, ficava desenhando em casa. Mas assim, eu não sei... Não, não, a decisão de, de fazer esse curso... Foi incrível, porque eu estudava na FRJ eu fiz belas artes lá, escola de belas artes, na área de indumentária, que é figurino, enfim. Estudei uhum. belas artes lá, mas eu achava que era muito histórico, muito, assim, artístico. Então, eu queria ir para o mercado mesmo, desenvolver produtos para o mercado. E soube dessa, 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 desse curso de graduação no Senai, que eu já tinha me formado lá no curso técnico, né? Então, eu saí do curso técnico, fui para a e depois voltei para lá, para o design. Na verdade, fiquei nas duas... Estudando nas duas e trabalhando na CEA Foi uma loucura para mim Mas com 20 e pouquinhos anos você faz tudo isso e não sente nada Não sente dor nas costas, não sente cansaço <risos> Faz tudo isso. Agora é né, metade Então eu fiz esse curso Eu gostei muito, porém é, Eu não me identifiquei tanto com a questão do estilo Assim, ah, você tem, é, é ser estilista Mas não, com é uma questão do processo mesmo Da produção, do design Do desenvolvimento de produto, da engenharia de produto Eu me identifiquei mais com essa área tanto que agora eles criaram um núcleo lá voltado para a economia circular, novos processos, novos procedimentos, e me chamaram. Então, assim, eu fui envenenando por esse caminho. Não quer dizer que eu, hoje eu desenho lá, produtos, não. Até porque a, essa parte artística, claro, não existe, mas a maioria da, da, dos croquis, enfim, é tudo feito por computador, por software. Então, está tudo muito mais tecnológico, né? E, e as grandes coleções são lançadas e comercializadas, enfim mas eu fui mais dando pelo lado da produção mesmo, do processo produtivo que me, me agradou muito apesar de ter feito a, a faculdade de desenvolvimento, assim, desenvolvimento de produto porque o designer ele é um projetista, né, e o estilista é uma outra coisa, o estilista ele cria um estilo, enfim mas eu fui mais por esse lado mesmo do projetista, apesar de não dar com turbantes com essas coisas loucas mas eu me vejo mais assim, então foi por aí, eu comecei desenhando desenhando em casa desde pequena e parece que eu já sabia já o que ia ser, mas aí depois eu fui após engenharia de produção, aí veio esse mestrado na área de tecnologia e inovação, fui indo por esse, por esse âmbito aí, esse caminho.
0: Eu. Eu acho que no comecinho do podcast eu até comentei, comentei né, que eu estou aqui em Nova Friburgo, que é a cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, sim, sim. que promove já há alguns anos a maior feira brasileira de moda íntima Praia Fitness e Matéria-Prima, conhecida como Feveste. E você já esteve aqui uma única vez ou não? Já não, mais algumas... cinco! É? Pelo <risos> que que vo... O que, que, que você é achou do, do evento?
1: Olha, eu adorava, porque algumas empresas eu orientava, né? Um projeto que eu participei no SEBRAE, chamado Agente Local de Inovação. Então, a gente comentava inovação nos micro e pequenos negócios do Estado. E claro que a maioria eu atendia aqui na minha região mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, mas eu tinha algumas empresas que eu atendia na região de Friburgo. De Friburgo. E uma delas era... Era a marca de duas gêmeas. Eu não sei se eu vou lembrar agora. Lalila Lali, Lu? Lalila Lu Gente, eu amo a Lalila Lu! É. Eu já ganhei. Elas me davam camisola, calcinha, assim. Toda vez eu. E elas são maravilhosas. São gêmeas. Salve. A mãe delas, se eu não me engano, é uma atriz da Globo, né? E elas, assim, irmãs gêmeas, empreendedoras, montaram uma marca muito bacana. Sempre expunham na, na Feveste, né? E, e elas entraram nesse programa do Sena, do, do Sebrae para fomento de inovação do lado dos processos, produtos, enfim. A gente estava atendendo elas durante um tempo. e Eu sempre ia lá. E, e, e elas têm uma pegada muito bacana também. Muito. Assim, porque a lingerie delas não é uma lingerie para dormir propriamente. Você pode não, pegar. Não, eu a sua já cama eu... E para vou... para outra rua, né? Para você ter uma ideia. Assim,
0: eu já apresentei podcast aqui com as peças da Lalila Lu porque eu amo de eu paixão. Tenho muito bom. Tem um nome
1: para isso. Elas usam uma nomenclatura ela, diferenciada. As pessoas ganhar um prêmio com isso, porque a roupa delas íntima pode ser roupa de... Não roupa de rua, mas assim, você pode usar como uma calça jeans, por exemplo. Uma, uma, uma blusa. Você pode usar. Ela tem essa pegada. Tem esse, esse, esse viés. E é muito bacana. É muito... A estampa, o, o produto delas, o tecido que elas usam em si. Então, eu conheci elas... Por, por meio do evento, claro, e depois a gente conseguiu manter contato pelo, pelo, pelo acompanhamento do programa, enfim, mas até hoje a gente se fala pelas redes sociais.
0: Você tem a ver com aquela calcinha que, ele, que elas fizeram de retalhos? De reaproveitar os retalhos? Você conheceu?
1: Não, ela, eu já eu cheguei a ver essa calcinha. E até tem, tem uma costura atrás, se não me engano. Isso. Elas aproveitam todos os retalhos. Mas isso já estava no processo. A gente enveredou para algumas outras coisas. Por exemplo, o, o, o que sobra da, do corte das calcinhas lá, que gera espaços no, na, na mesa de corte mesmo. Aquilo ali Sim. poderia sobrar, pra, poderia vira a xuxinha de cabelo, o retalhozinho menor até da calcinha vira a xuxinha de cabelo e elas comercializarem a xuxinha junto com uma calcinha, né da mesma estampa, então a menina que ia comprar, a mulher que ia comprar, comprava a calcinha e tinha a xuxinha de cabelo da, da mesma cor, do mesmo, mesmo material, para reaproveitamento de todo o tecido realmente, então a gente já chegou nessa parte, a calcinha já tinha desenvolvido, mas a gente já chegou com a conscientização de produção de... Xuxinha de cabelo, alguma outra coisa, xuxico, alguma coisa que trouxesse sentido para a usuária, né? E que otimizasse o processo produtivo delas para gerar menos resíduo. mais ou menos assim. Isso, bem... já tem cinco anos, já tem, foi em 2015 assim, a finalização desse programa. E elas depois fizeram vários cursos no próprio Senai, mesmo cursos internacionais, elas são bem em. em é, é, interagem bastante com a, com a indústria, né? Com a. São referência, de fato. O Friburgo, Friburgo elas são referência e comercializam para o Brasil inteiro também. Tem lojas aqui no Rio. Eu não sei se com essa pandemia elas passaram a comercializar de forma virtual também. Acho que a maioria. É.
0: Eu, inclusive, ah. não sei se você, se você teve contato com a Andrea, Andrea André Tieco. Que agora a Andrea... Andréia.
1: É uma loura, não é? Ela não, é. Não, é não, é Moreninha, não sei, então. é Moreninha Nossa.
0: e Andréia acabou fazendo o curso de design também do Senai Setic e tal. E tá acho que daqui a pouco de lado, ela. Lila Lu acho que vai perder. Daqui a Andréia, ah, que é assim, gente. braço direito esquerdo, e esquerdo das meninas também, e a, a ama o que faz. Aí lembrei, vou ter que marcar aqui nesse vídeo a Andréia também e
1: as gente hum. Eu conheço essa Andréia, mas, mas ela acho que era loura, não sei se ela pintou então. Não sei não, se é ela Não, Ela tem um olhinho
0: bem puxadinha, moreninha, ah, tem o então cabelinho é outra, escuro, é não, acho que é outra. Acho que você está é falando de uma das irmãs, que agora me fugiu. Eu tenho até o contato aqui. Sim, sim. No telefone, mas eu acabava é, falando longe. muito com a, com a Andréia. Nossa, eu tô lembrando da fisionomia da pessoa e não tô lembrando o nome. Não. Mil perdões, assim. E, e em relação à Fevest, aí você conhece, te, teve, vamos dizer assim, é, aproximação a essa empresa e no todo, porque aqui Sim. a gente ainda tem muitos problemas, né, o, o, o Raquel, aqui. Que é essa questão aí de, de descarga. Tem, tem muitos problemas. A própria Firjan
1: atua aí na região, né? Sim. é A Ferjão atua na região, a, a, o próprio Sebrae também atua na região, mas é aquilo que eu te falei lá no início, ainda a conscientização para uma produção mais limpa, ela está engatinhando ainda, né? e nas inúmeras regiões do Brasil, no mundo até. Então, para chegar em Nova Friburgo, para despertar essa consciência nos empreendedores e, 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 e nos empresários, é, é realmente um pouco mais complexo. Então, assim, é realmente devagar. E eu sei que... É, é realmente um pouco mais complexo. É,
0: Deu problema isso. aqui.
1: Eu estou ouvindo minha voz aqui, não sei. Não, é porque Melhorou. eu fui
0: tentar ligar para ver quem está que, 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 ao vivo aqui com a gente no chat. Aí, por isso que eu tive problema, ah, tá, desculpa. Bom.
1: Nada. Por isso, até que eu entrei nesse grupo do, do GT de resíduos sólidos, porque eu achava que vocês já estavam pensando em alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que mais para frente pode até ser enveredado alguma questão para mitigação desse impacto da indústria da, de, do polo né, de lingerie. Do... Eu acho que o maior polo do Brasil é em Nova Friburgo, né, se não me engano. Então, esse grupo de, de, de pesquisa, do GT de resíduos sólidos, eu acho que já tinha alguma coisa encaminhada nesse sentido. Mas ainda está muito incipiente ainda, né? não está tão focado para isso. Você, na verdade, assim, eu acho que a gente poderia até conversar mais né? com as, as instituições, enfim, dentro do grupo de, de pesquisa do GT de resíduos sólidos, Sim. trabalhar bem a questão texto mesmo. Acho que cheguei até a falar com você, se encontrei, se encontrei.
0: É né? porque é muita demanda. Mais pra frente, pra... A,
1: gente, a gente tentar fazer alguma coisa. É, é verdade. Muita, eu sei.
0: É muita são demanda mu pra de pouca resíduos. gente, né? Tô vendo até que a Ana Moreira chegou aqui, ó. Sheila, será que a Raquel tem alguma ideia legal para a questão Ana do Moreira. resíduo pêstil? Ana, Ana acabou de falar aqui com a gente, tá? Ana, o Júnior Costa também, ó. Abraço e parabéns. É o que a gente sempre. tá falando legal, então sim. Ana a gente está conversando exatamente por aqui isso, assim, em termos de a indústria têxtil né, o que mais pode ser feito eu acho que tem Sobre que ser isso. Pensado, eu acho que tem que ser pensado quase que 24 horas por dia, né porque
1: sim, sim agora, você a Ana também que me adicionou que me adicionou o grupo, agora que eu tô, tô lembrando foi, ah, então. foi a Ana Moreira Ana, Ana beijo, tá querida <risos> professora Ana, né? Isso,
0: professora Ana. Sim. Só que é o seguinte, Raquel, eu, por exemplo, eu vejo, né, até porque você não está por aqui, a Ana não é daqui de Friburgo, mas já está aqui há um bom tempo. É, não, eu não. vejo assim, você está nessa Sim. pesquisa, ainda tem um... um... De que Sim. forma você também pode a contribuir seguir, né? com essas ideias? Agora, eu que já estou aqui, eu tenho conversado às vezes isso uhum. com a Ana. Eu falo, ó, oh, você... Eu já não quero mais. É, é, eu quero botar a mão na massa, sabe? Eu acho que a gente já chegou aqui ao limite. Nova Friburgo Sim. chegou ao seu limite em relação ao lixão. Chegou ao limite desses resíduos. Então a gente precisa tomar iniciativas enérgicas, rápidas, para poder mudar esse cenário aqui na nossa região, né? Que é, tem tanta mata atlântica é uma são cidade vários turística. segmentos, né? Mas sim, e aí, sim. né? Você andou estudando, você tem já algumas coisinhas assim na sua cabeça para, de repente é, sugerir? Ou, ou não adianta? Tem que ser pelo meio eu acho da. Acho que... Ou a gente ainda tem que sensibilizar eu acho que essa essas pessoas? O
1: Nusec... Então, sim. essa aproximação com o NUSEC pode ser uma coisa boa. Pode ser um NUSEC, o um Núcleo de, de Economia Circular Sustentabilidade do Senai. Perdão, deixa eu beber uma água aqui. A gente fala, Sim. fala, fala. <risos> para trazer novas possibilidades, né? E trazer novas considerações para esses empresários. Eu acho que inicialmente, eu não sei quantas empresas da região de Friburgo é, é, aborta, né? Pra, aborta não, ela, ela detém nesse cenário, é um polo muito grande. É, com certeza deve ter alguma representação, um sindicato, algo assim, que pudesse juntar, mesmo que online, fazer uma reunião grande com essas pessoas, com esses empresários, né? Para que pudesse começar a ser conversada, disseminada essa cultura de que a geração de resíduo causa um impacto muito grande e quais as soluções que poderiam ser enveredadas para mitigar isso, né? Então, é, é, é o, o trabalho de conscientização é o primeiro ponto, é o primeiro passo, né? É, o segundo, claro, a orientação de uma boa instituição ou de um, bons profissionais mundo uma andorinha só no verão, então seria toda uma força tarefa para juntar as novas estratégias para reutilizar esses resíduos ou impactar cada vez mais, cada vez menos, né? Na reutilização ou na não geração desses resíduos. Então são duas questões. Se você gera, você tem como reutilizar? Né? Ou se você consegue mudar todo o seu processo, você gera menos ainda. Então, vai, vai diminuindo cada vez mais. É toda uma questão que a gente precisa realmente conversar, orientar e ver como tem funcionado para poder causar um impacto positivo na região. Mas eu digo para vocês que até a política de resíduos sólidos nacional ainda está em análise, ainda né? está em consulta pública. Então, a... Está tendo aniversário aqui em frente, perdão. Não sei se vocês estão ouvindo, não, mas parabéns. Não, tá não. Nem
0: escutei nada.
1: É, tá, eu estou ouvindo. Está aqui na frente. Então, assim, é um trabalho ainda muito, muito... É, que demanda um tempo, né? Porque o nacional está pensando, então o regional precisa acompanhar. E, claro que... Precisa se mexer também, né? Não vai depender das esferas lá de cima, tudo precisa estar alinhado. Mas políticas públicas, é, é, conversas com os empreendedores, para que eles mudem o seu raciocínio, primeiramente, e mudem seus processos produtivos de uma maneira mais positiva, isso tudo precisa ser, ser, ser enveredado, precisa ser iniciado, startado, né?
0: É, mas. Mas, tá mas é isso que eu penso, Raquel. Vou até ler um comentário aqui da Ana que eu já vi. Mas assim, Sim. eu penso que, por exemplo, Nova Friburgo. Ah, é eu por, acho ser, por ser Nova Friburgo um polo de moda íntima, eu acho que Nova, Frib... Nova Friburgo íntima. deveria ser modelo. Sabe? Eu acho que assim. Essa modelo, é, é... justo,
1: justo.
0: Não, eu acho porque é o seguinte, os empresários daqui já sabem, né? Eles não são burros, nem Sim. sendo assim, bem bem natural. Eles e não que são. Que eles burros, fazem, com resíduo, né? E na rua que eu moro tem confecção que eles continuam colocando os sacos no lixo comum, mandando lá para a empresa no que lixo. recolhe esse lixo da mesma maneira. Então assim, eu acho que não cabe mais, aqui não é uma questão mais de sensibilizar, é uma não. questão de uma política pública para cobrar e para punir, quem não faz direito? Aí vou até ler o comentário aqui da Ana. Essa é a questão. Como mostrar que Sim. a responsabilidade compartilhada sobre o resíduo precisa ser de fato Sim. colocada. E se eu não me engano, terça-feira a gente tem reunião, né? Às seis e meia, né, Ana? Ana, se tiver online, né, isso? O nosso é grupo isso? seria, de
1: repente, né o nosso grupo poderia, de repente, fomentar isso junto à secretaria de, eu não sei qual secretaria em Friburgo, a gente poderia levar a questão potencialmente. Até o próprio Marcelo, né, que é o secretário de, de Educação, talvez ele tenha alguma entrada com outros que pudessem ouvir pelo menos algumas propostas, algumas é, é, iniciativas importantes para que isso venha a ser mitigado. Né? Então, assim, até é, esse resíduo que é descartado na rua pode virar uma outra coisa para uma outra cadeia produtiva. né Pode virar Sim. objeto de decoração, pode virar é, é, é. Pode ter esse, 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 esse insumo reaproveitado de alguma forma, tem como reaproveitar, eles precisam saber, é muito mais fácil descartar na rua o que A eles Ana. não utilizam na cadeia produtiva deles, mas para outras pode servir.
0: A Ana está é falando aqui com a gente, né? É, eu acho que é em relação a essa questão anterior que eu tinha comentado, o produtor e o consumidor. Sim. E ela colocou isso, a Ana, enfim. Ana é aquela que cutuca a gente de todas as maneiras e a gente isso. não consegue parar de pensar em resíduos sólidos nem um minuto do dia. <risos> Porque ela. Ela a já Ana me falou minuto. uma
1: vez que teve. Sim. É, não é? A Ana me falou uma vez que teve uma aluna que estava pedindo algum material, conteúdo, uma, uma aluna dela dentro da área da moda, enfim. Então, acho que, que, que esses, essas pessoas que pensam de uma forma um pouco mais criativa, que pensam a economia criativa, alinhada à economia circular, que realmente os pesquisadores, né, nós que estamos aí investigando esse cenário todo, é que temos que realmente fomentar a mudança, alinhado, claro, às políticas públicas. Ninguém faz, vai fazer nada sozinho, de fato. É, é, para poder impactar grandemente, né, junto aos empresários Mas é, é preciso realmente tomar atitudes e, e a questão cultural, claro, a gente tem que ir por esse caminho também, conversar, mostrar, orientar. Mas já está tão degradante, né, que que agora é, é é tomar uma postura realmente, como você falou, mais um pouco mais enérgica, um pouco mais, olha. Se jogar na rua, a gente vai multar assim. Se descartar o teu resíduo industrial na, 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 na área pública, a gente vai multar assim. Então, vai doer no bolso. Tem que ser é. alguma coisa nesse sentido. E, e, e trazer... Eu achei bacana o que você falou a, de trazer a cidade como modelo. Né? Eu Como penso. modelo de de, de... de reutilização de resíduos, de reaproveitamento de resíduos, resíduos têxteis, né? Então, assim, seria... Um, a gente pode produzir um documento em parceria com o próprio Senai, em parceria com a FIRJAN, não sei, com algumas instituições interessantes, para que isso pudesse ser né, fomentado para frente, né, colocado para frente. Existindo alguma coisa de concreto, alguma coisa escrita, já é um caminho. Né? Que chegue com... a esses empresários todos, que fosse startado para esses empresários todos. Deve ter o quê? 20, 20, 20 não, não sei a quantidade exata de, de empresários da região. Seria uma grande estatístico, né? Aqui são
0: empresas. mais de mil, mil mais confecções, mais eu não tenho o número é. correto não, a Ana tem, é, eu sim, participei sim. de, eu cheguei a fazer assessoria de imprensa da Feveste durante cinco anos sim. consecutivos, esse ano que não tivemos a feira, né, é, realmente por conta aí de aglomeração não teria como... Mas é, e a gente também está no ano político. Eu tô comentando isso assim, a Ana até falou ah, assim: é, a reunião é semana sim, que sim. vem. Sim, é terça que vem. É. Eu ia ter podcast, já até desmarquei o podcast para poder participar da reunião, que eu não gosto de perder por nada. Não, agora é
1: ótimo.
0: Né, voltando a essa questão de políticas públicas, porque é isso, é um ano eleitoral, a gente vai ter eleição né, em novembro e Sim. eu acho que assim, porque você falou, ah, é uma agenda, a né? A discussão tá muito rasa é uma agenda ainda. Importante. E assim uhum. a nível nacional tá muito rasa a discussão. Mas que a gente, e, assim, aqui em Nova Friburgo, puxando a sardinha aí para a cidade aqui que eu moro, e que eu nasci, que a gente não Sim. espere o país resolver. Que a Friburgo saia na frente, Sim. sabe? Politicamente é importante. sai na frente. É, economicamente, socialmente falando, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Agora, Raquel, como, como está sendo para você né? pensar em trabalhos é, criativos e sustentáveis no meio dessa história aí, dessa pandemia? Como é que ficou sua vida? Do que você verdade, estava tô... fazendo?
1: É, eu, na verdade, eu, eu procurei realizar mentorias, né? Eu mesma não estava com a mão na massa, assim. Eu estava realizando mentorias para empreendedores, empresários que realmente perderam sua fonte de renda de uma forma drástica e rápida. Claro. E muitos assim, meu Deus, que eu faço da vida agora, né? Então, eu mentorei é, por, via programas de aceleração, enfim, programas de, de especializados nessa área de, de mentorias, de negócios, né? De impacto, como você citou lá no, no início. Mentoria de negócios de impacto, mentoria de negócios culturais, enfim, startups. Então, algumas oportunidades que vieram para mim de empresários, e empreendedores assim, caramba. E agora, da onde, como eu vou mudar e, e me reinventar? Então, eu atendi uma que me deixou bem impactada que foi uma empreendedora da região de Madureira aqui no Rio de Janeiro que ela tinha, claro, um espaço físico, onde ela comercializava seus produtos, enfim, de moda a e tudo mais, e passou a desenvolver máscara. Olha, não tem como vender meus produtos, não tinha um canal de e-commerce, assim, propriamente dito, as redes sociais ainda não estavam tão inteirado, então ela começou a vender máscaras, máscaras e máscaras, e teve uma boa saída, porque teve um boom de, de fabricação de máscaras, né? Ainda mais pelos micro e pequenos negócios, pelo menos assim na região do Rio de Janeiro, todos os espaços possíveis tinham máscaras confeccionadas ou por uma costureirazinha de, de quintal ou por um pequeno empresário um empreendedor que realmente teve um impacto um pouco ruim nos seus produtos e precisou se reinventar vendendo máscaras, então assim, muitos tiveram essa saída a gente conversando nas mentorias, já muitos tiveram essa saída e, e enfim e outros pensaram em, em possibilidades de ir para as redes sociais eu atendi um, um, uma marca também chamada Brasil Zulu Que ele tinha lojas físicas no shopping de Caxias E precisou fechar né? Acho que em dois shoppings em Caxias Precisou fechar não, Com a pandemia ele não teve fôlego suficiente Para manter essas lojas E foi para as redes sociais e, e ele descobriu Ele também passou isso No, no processo de mentoria que ele, que ele o público que consumia na loja física Mudou um pouco Porque o público que consome online É de uma outra geração né? acho importante se alientar essa questão das gerações também, né? quem está consumindo de forma online são as gerações a gente chama de geração Z, milênios são os, os mais jovens realmente então eles estão sim buscando possibilidades pela, pelas redes sociais e pelos canais on, virtuais e online, e ele falou nossa, esse público nunca entraria na minha loja, não ia nunca conhecer os meus produtos na minha loja, estão conhecendo agora pelas redes sociais porque ele teve que ir para a rede social por questão de sobrevivência não é? Não foi nem tanto para por, por, assim, ser multicanal, para vender num estabelecimento e vender na gente. Não, foi sobrevivência, porque ele não teve condições de manter as lojas físicas, então foi para as redes sociais e descobriu um alto público. Não quer dizer que ele ainda não esteja vendendo para a geração, que ele já continuava já vender. Mas está vendendo para outras pessoas que nunca tinham saber que o produto dele estaria numa loja, num shopping em Caxias. Ele ficou muito feliz até, ele é, é, conseguiu criar grupos no WhatsApp para ter uma interação maior com os clientes, ou seja, é, é um, um processo de, de comunicação virtual muito mais intenso até do que ele, na loja esperando alguém passar, alguém entrar, também mudou, mudou muito, e e isso que... foi bacana, a gente consegue observar isso nas conversas, né? E que de, de repente...
0: E que de repente também, Raquel, mesmo voltando, né porque está tá acontecendo sim. a flexibilização, de repente até ele voltando com uma loja física, sim, sim. mas ele não vai abandonar a venda virtual, né online.
1: Porque o processo dele de desenvolvimento é com relação a, 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 ao mundo tecnológico, né, a, a consciência digital, a transformação digital já aconteceu. E aconteceu para todos nós E aconteceu para muitas empresas De inúmeros segmentos, grandes ou pequenas Então isso A pandemia trouxe muito fortemente Também a transformação digital Quem não sabia nada de rede social Ou não ligava para isso Ah, eu não preciso, eu tenho meus clientes aqui que são confiáveis Estão sempre na minha loja esse processo pandêmico mostrou que, olha só, não é bem assim. Você precisa sim é, é, é inovar, você precisa sim estar no meio virtual, você precisa sim estar nas redes, porque o público está nas redes, porque o consumidor está nas redes. Né? Viu? Por mais que, redes, que o rapaz mais... está nas redes, é isso aí. <risos> a gente está finalizando bem, né? Estamos nas redes. Exatamente. O conteúdo, a informação tudo está nas redes, não é? Então, assim, a gente fala, eu brinco aqui em casa, a gente eu falo com milhões de pessoas durante o dia, mas eu tô dentro de um quarto, praticamente, né? Com o meu celular e meu computador, trabalhando, eu não tô me deslocando de, de em condução, não tô, nunca mais eu fui aqui, acho que a região do centro da cidade, que eu ia sempre, no, no Rio de Janeiro, me deslocava sempre, tô muito, muito no meu bairro, então, também estou observando mais o comércio local. Se eu tiver que consumir alguma coisa, eu, enquanto consumidora e cliente, vou consumir mais no meu bairro, mais na minha região. Então, assim, é importante os empreendedores saberem né, dessa informação que o seu produto, independente da qualidade, independente do, do que for sendo ofertado de uma forma muito positiva, para quem está ali próximo de você, né, e nas redes sociais também, já está de, de bom tamanho, já está muito... Já é importante. Já é bem Agora... importante. Agora,
0: Agora tem outra coisa também, né, Raquel? Vai sobreviver Sim. aí, né, essa, vai sobreviver a essa pandemia também quem tiver essa qualidade do atendimento, não basta só fazer o online, não, ah, não. vou fazer não. se não souber atender, o produto ser comprometido, né? Tem a proposta isso. de
1: valor que você entrega para o seu cliente, tem é tudo a, isso. a forma de comunicação que você tem, a interação com o seu cliente, é todo um combo, né? Às vezes Sim. o produto nem é tão bom assim, mas o, mas o entorno foi tão positivo que encanta o cliente. Não é? Ou às vezes o produto pode ser maravilhoso, como a experiência que você teve na Ering, né? O produto pode ser maravilhoso, mas já saiu de lá, poxa, o produto é caro. Né? Você comprou essa blusa, tá, vai pensar duas vezes e tem que comprar outra, porque realmente estava precisando, poxa, mais, né? Mais, esse mais é. aqui tem que ser tirado, aqui tem que ser extraído, para realmente causar fidelidade, né? Trazer a fidelidade Isso. do cliente. Eu, mais especialmente os micro e pequenos negócios, esses precisam atentar muito para essa questão. Para sobreviver também, as grandes também, mas o micro e pequeno, com, com estratégia, com perspicácia, consegue sim é, é, desenvolver melhor suas, sua, sua personalidade, sua marca, seus produtos, né? Não quer dizer assim: ah, o mundo acabou. Acabou para quem não está engajado com nada, acabou para quem não tem esperança, acabou para quem não inova. Acabou para quem realmente achava que há 20 anos atrás era uma situação e daqui a 20 anos vai ser a mesma. Para essas pessoas, para esses empreendedores, para esses empresários, não acabou, com certeza. Foi dado um, é. um, um, uma, um start para um mundo novo, de fato, com uma nova consciência. Acho,
0: enfim. Isso tudo que você está falando me vem muito à cabeça, essa, essa que, ah, você ficou grande agora, oh, que coisa boa. É, é, ah, Fiquei. Vem... Ficou, nem mexi, ficou, nem mexi. uau, mas e a Porra internet, Deus. gente? Eu acho que a internet, ah, tá. o sinal de internet no Brasil, a gente precisa melhorar muito, porque, nossa senhora, Esse né? Isso tá...
1: nossa, né?
0: Gente, que, que loucura ah, tá. que tá isso, já esteve pior, melhorou, mas é. a gente ainda precisa melhorar bastante, já, até já. por conta dessas vendas, Quais todas, lives, online, né? Isso. Mas eu digo, sim. eu, você foi falando essas coisas, eu fiquei pensando aqui no encantamento, porque você para comprar alguma coisa, já que o dinheiro tá tão difícil sim, e sim. tudo mais, precisa ter esse, como você falou, sim. né, esse combo para poder te encantar, né? De repente você ficar é, fascinado por aquela determinada coisa, né? Ah, ficou pequenininha de novo. A gente já tá quase encerrando ah, aqui tá... e e hoje a mocinha Raquel aí ah. é da internet hoje prejudicou um pouquinho a gente, mas enfim, o áudio tá é. bacana, a gente conseguiu te escutar, é, a gente tá te vendo, só que você tá numa ah. janela assim, pequena. Ai Raquel, falando de pequena, redes... que pena. É, tá pequenininha, mas o seu áudio continua legal, pelo menos aqui. É... Eu nem me mexo, eu tô, o celular tá paradinho aqui. É, mas é coisa da internet mesmo que oscila. Isso aí a gente não tem como brigar com
1: ela.
0: É. Infelizmente, não, não né? Não agrada muito, mas a gente... não tem muito o horário que...
1: também, né?
0: É, não, não sei. Não sei porque aqui em Nova Friburgo é assim. Ventou, a conexão fica péssima. Hoje não está ventando, então nossa, nossa conexão está legal. Sim. Você estava falando aí das redes... Eu já eu fiz até... uma
1: live com o Marcelo. Ah. eu fiz uma live com o Marcelo também a gente teve esse problema, mas, mas rolou a gente teve que fazer, enfim, ele estava em Friburgo eu tava aqui, e ah. aconteceu teve que, que ir com algumas falhazinhas, mas foi
0: a gente estava falando Diga. aqui das redes, né? Só aproveitando aí para quem está ligado Sim. no nosso podcast de hoje, que é o seguinte, ó. nós temos um site, que é o na Redeconcheila.com.br, que a gente dá algumas dicas de lives, de cursos, tem de tudo, tá? Tudo que é bacana, que chega para mim, eu publico lá. Você também fica à vontade, tá? Para me manter informada sobre algum curso, alguma pesquisa que a gente publica lá, 0800, super tranquilo. Ah, a, gente, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, que é a página. Tem o meu Facebook, que é público, Sheila.Santiago, que é, é público. Então, assim, é tranquilo da pessoa seguir. A gente também está no Twitter, também tá, está no Spotify. Então, tem vários canais, todos aqui na descrição desse vídeo. Vocês conseguem o link. E também eu deixei o seu Instagram. Tá, Raquel? Eu deixei ah, eu, o link do que você seu... deixou?
1: Hack Gomes? Isso. Tá ótimo. Eu tenho o RQ Consult também, que é só para as mentorias. O que, que assim, você prefere? Mas... Eu posso
0: Não, eu posso lá para
1: Gomes me acha. Pelo Raqui ah. Gomes vocês acham o RQ Consult. RQ, arroba RQ Consult. Acha lá. Acha meu so... LinkedIn, tá tudo lá.
0: Só, so... então. Dúvida, exatamente. A gente conversa. Isso, exatamente. Me chama ela... no
1: Zap. Tem problema. Ih, que maravilha. Ah, a gente Hoje faz as a gente mentorias não... pagas e as mentorias gratuitas também, pro bono. A gente não se incomoda, a gente quer ajudar, entendeu? Quer ajudar quem tem dúvida, quem tem dificuldade, a gente tá aqui para ajudar. É o nosso propósito nesse mundo, né? Compartilhar, exato, buscar exato. novos direcionamentos e só cresce, só, só evolui se for todo mundo em conjunto, né? É bem e por isso
0: exatamente por isso que eu trago aqui pra essa rede, na rede com Sheila, mas eu Sim. falo que é na rede comigo eu trago sempre gente bacana pra cá, e tem gente bacana nesse país, hein, e fora também do país, Sim, que coisa boa. coisa boa, né, trazer para cá para dividir com a gente essas informações, esses conteúdos, abrir um pouco mais a mente da gente, fazer pensar. Adorei tudo que você falou aqui hoje. Ah, já e passou me... rápido, né? É, Nossa, passa, passou não rápido. falei com você? Passa muito rápido, Oi, né? Pô, a gente e você tem um outro,
1: um outro dia. Outro dia a gente, a gente fala, fala
0: ela tem que resolver outro uma situação, outro, então. né Raquel? <risos> Verdade. Ela agora ah, vai ter vou... que arregaçar as mangas para resolver uma é. situação por lá. Mas foi um prazer imenso ter você aqui. Muito legal mesmo. Vou Bem, continuar acompanhando querida. as suas redes sociais. E vamos nos encontrar... Ah, eu
1: vou compartilhar esse vídeo lá.
0: Sim, faça isso. E vou vamos ó, nos encontrar... Né? No grupo de trabalho de resíduos sólidos, você aí do Rio, isso. a gente aqui em Friburgo, para a gente poder sim. tentar mudar esse cenário. Eu não quero nem esperar o, o, o cenário sim, nacional mudar, não. Vamos fazer com que o Nova sim. Friburgo dê exemplo.
1: Isso, dê exemplo. Isso que você falou excelente. Eu como fazer esse tipo de trabalho sim e a gente ainda ficar muito feliz com o resultado. Vamos caminhar. É isso? Só tem a agradecer, tá? Só tem a agradecer ah. o convite oportunidade Sim, né? aqui, mandar um beijo pra Ana pra quem assistiu beijo. a gente também
0: isso, Ana. Um beijo a todo mundo né, que está presente, na verdade. Ana falou, muito bom sempre aprender com Na Rede com o Sheila. Parabéns. Hoje eu comecei é assim, falando, gente, como é que a gente fala? Só o seguinte, ó, quinta-feira que vem a gente vai ter um podcast especial. Porque é o aniversário de dois anos do Na Rede com Sheila Olha, no YouTube. Que legal. Dois anos já aqui, né? Como eu estava falando para você no comecinho. O Na Rede Sim. com Sheila eram entrevistas na rede, literalmente... Aí veio a pandemia, a gente inventou essa moda do podcast Quarentena. E aí a gente vai Sim. ter a comemoração dos dois anos, do Na Rede com Sheila. Mas também a gente vai se despedir do podcast Quarentena. Mas também não ah, precisa tá. ficar triste porque a gente tem uma novidade, mas aí... Vai acompanhando as nossas redes que vocês vão ficar sabendo. Conta tá bom? Depois, Nada né? de parar. Ainda mais depois que eu conheci Raquel. Ideias inovadoras, <risos> criativas. Ah, não. Se eu tiver alguma não dúvida, é? eu corro pra... Raquel, o que, que eu faço agora? Imagina vamos, se eu vou perder. Vamos fazer, vamos fazer. Tá bom, Raquel? Gratidão então tá aqui. Gratidão um abraço ao seu a filho mundo. também aí, tá? Ah, ok. Gratidão. Led Lemos aqui ajudando Isso, a gente nessa transmissão. Muito obrigada, tá? Beijo de grande. Boa sorte aí na sua Beijo, missão. Beijo, gente. Tá? Verdade. Tchau, <risos> tchau, 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 gente. Até o próximo Beijo, podcast tchau, de quarentena. Tchau. Se liga aí na Rede Sheila, tá bom? Tchau, tchau. Vai.